0: Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rus con Cereza Radioactiva. El anuncio espectacular que observas desde la ventana del transporte colectivo te dice qué tan delgada debe ser tu figura y qué tan blancas deben ser tus camisas. Las voces en la radio no dejan de saturarte con noticias inútiles y tendenciosas. Todas las pantallas buscan alinearte un estilo de vida aburrido que pretende borrar todo aquello que te hace ser quien eres conformidad se apodera de tus pensamientos y con los ojos sumergidos en cólera solo quieres apagar el mundo mientras haya personas inconformes y sin una verdadera forma de soltar toda esa furia el horror siempre vivirá. esto es Rock on Rules Advertencia Este episodio contiene información musical relacionada con estrenos, noticias y conciertos
1: Los comentarios y recomendaciones que se hacen en este podcast son a título
0: personal a manera de resistencia Como un intento para preservar el rock en una época donde géneros como el rap El trap y el reggaetón encabezan las listas musicales El rock no está muerto, pero necesita ser escuchado. Bienvenidas y bienvenidos. Los saludo una vez más desde Ciudad de México. Llegamos a los 70 episodios. Para mí esto es algo increíble porque lo que comenzó como un pasatiempo pandémico ha ido tomando más forma. Hemos tenido muchos cambios. Se ha unido más gente a escuchar este podcast y eso me pone muy contenta. Gracias a ustedes hago... Con Rock and Rules lo que más me gusta, escuchar música, chismear sobre ella, investigar e ilustrar. Eh, Recibí muchos comentarios sobre el episodio pasado donde les hablaba de John Lydon y los Ex Pistols. Muchas gracias. Me da gusto saber que les agradó este episodio y también el cambio radical que tuvo este podcast. Eh, Ya veremos poco a poco que vamos a ir avanzando y evolucionando en este programa. También por allí me preguntaron si no iba a hablar de otros músicos que no fueran precisamente del rock, pero que han marcado en cierta manera la historia de la música. Y pues yo solamente les diré que ustedes propongan y por aquí estaremos de vez en vez seleccionando alguno para comentarlo en uno de los episodios de Rock on Rules. Eh, en este episodio tenemos de todo, hay varias recomendaciones, un estreno muy esperado, un pequeño resumen del trabajo de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, también hay un Girls to the Front y noticias, así que comenzamos. Recomendaciones. Esta es una selección de los sencillos que fueron publicados recientemente y que quizá te interese mantenerlos en tu playlist. Pues iniciamos con los Red Hot Chili Peppers. Ellos lanzaron Not The One, un nuevo sencillo con el que promocionan su nuevo disco Unlimited Love. Eh, Esta canción es súper suave, que bien pudiera tener un ritmo un poco reguetoso, pero todavía es mucho más lento. Eh, No me gustó del todo, me hace mucha falta el Power de Flea, pero lo tenemos en forma de fichas. Está tocando el piano en esta canción. Eh, Sí suena a los Red Hot Chili Peppers sin sonar a ellos. No sé si me explico. Sí tiene su toque sin ser lo que ellos hacen todo el tiempo. Eh, Si no conociera la banda o la voz de Anthony, les diría que es una canción hecha para Coldplay, por así decirlo, porque la letra es mil veces mejor, pero el sonidito que tiene me es muy parecido. No quisiera meterme en líos con Coldplay. Es una banda que en lo personal a mí no me gusta, pero tiene muchísimos fans por otro lado, estamos a la espera para que podamos escuchar completo este disco que tendrá 17 canciones, del cual el productor es Rick Rubin y marca el regreso a los estudios de grabación de John Frushante, Así que vamos a escuchar un poquito de esta canción que se llama Not The One de los Red Hot Chili Peppers. I'm not the person that you I'm not the one you thought you knew I'd do most anything to make you think that I'm the one I'd do it all to get to you Ahora vamos con una banda de indie británica que... Relanzó un single llamado Disaster Girl, el cual aparece en su quinto álbum de estudio llamado Back in Love City. Esto lo hicieron para anunciar que en menos de seis meses hicieron un disco nuevo que se llamará Planet of the Youth y que estará disponible en plataformas musicales. Mientras tanto, van a celebrar con esta canción llamada Disaster Girl de la banda The Back Disaster girl, 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 Oh boy, we could have spit the answer, and we were worthy of an answer. But then a sang in for Santa, right? Keep Row está de vuelta esta agrupación de New Jersey a la que perteneció Sebastian Bach y que está activa desde hace más de 35 años, acaba de lanzar The gang soul Here este single formará parte de su nuevo disco con el mismo nombre y estará disponible el 14 de octubre después de 16 años entraron nuevamente a los estudios de grabación y tienen un nuevo vocalista, me parece que es el tercero en la historia de la banda y eh, ahora el Lo toma el sueco Eric Cromwell, que perteneció a la banda Heat, y eh, es una canción muy buena. Esperemos que el disco también resulte bastante bueno. Eh, No sé, falta muchísimo tiempo para que se estrene, pero ya estaremos escuchando los singles que libere la banda. Vámonos con otra banda británica, pero esta es de rock alternativo. Ellos se llaman The Amazons y lanzaron Blood Rush. Es un single con el que promueven su tercer disco de estudio llamado How Will I Know If Heaven Will Find Me. Eh, Esta canción abre paso a su gira que se llevará a cabo por Reino Unido e Irlanda. Y pues yo les recomiendo esta canción. Es del tipo de las que podría poner mientras uno maneja y que son canciones felices. Eh, Muy recomendada eh, The Amazons con Blood Rush. Lanzó un nuevo single llamado Bye Bye es una canción electrobailable por llamarla así y habla de un personaje que se niega a las relaciones amorosas o a las relaciones formales aunque él se pronuncia como un ser romántico pero no lo presionen porque solamente le interesa lo material eh, la verdad cuando me enteré que estaban posteando en redes sociales imágenes que decían bye 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 tour me estresó mucho porque pensé que se estaba retirando la banda nunca pensé o nunca imaginé que iba a ser un single llamado así, Eh, pero la semana pasada, me parece que por el miércoles o jueves, quizá el viernes, eh, lanzaron este single, el cual eh, es muy bailable, pero eh, no deja de tener esas letras eh, que te ponen a pensar y que Adrián tiene una especialidad en en que su música transmita no solamente un buen sonido, sino que te ponga a meditar en tu vida y en lo que estás haciendo, Eh, pues lanzaron esta canción Bye Bye. Tiene un video con una animación interesante, Pueden verla en YouTube, eh, pueden escuchar esta canción en plataformas y estaremos al pendiente si esto corresponde a un nuevo disco o solamente es un sencillo suelto. Eh, Al parecer lo grabaron o lo crearon en el 2020, que es parte de la pandemia y recién lo lanzan. No tenemos alguna pista para que sea, ojalá sea un nuevo disco. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda con Babasónicos. Rock on Rules presenta Rolls Proyectos musicales conformados por mujeres Si te preguntas por qué hacemos una sección para mujeres en pleno siglo XXI, es porque consideramos que aunque las cosas ya han cambiado y es más frecuente ver mujeres en una banda, aún no existe una igualdad en los escenarios, por lo que preferimos hacer una sección especial para todas aquellas que luchan por tener una carrera musical independiente. Esta semana en el Girls to the Front tenemos un proyecto llamado Dorothy. Eh, Al parecer es una banda de Estados Unidos, al menos eso es lo que creo yo. Eh, Estuve revisando sus redes sociales y si bien no dice meramente de dónde son, estuve espiando dónde son más escuchados, dónde tienen más conciertos y al parecer son de Texas. Eh, No estoy muy segura de esto, pero bueno, este proyecto... eh, Corre a cargo de Dorothy Martin y está promocionando Black Sheep como parte de su tercer disco que se llamará GIFT. From the Holy Ghost y se estrena el 22 de abril. La canción está dedicada a sus fans, a los que considera parte de su familia y hay un video donde podemos ver a la vocalista en el escenario durante una gira. Eh, si les gusta el proyecto de Dorothy, pueden apoyarla por medio de Patreon o Patreon o Patreon. Eh, por 4 dólares al mes comienza la suscripción y pueden ayudarla a que continúe haciendo su música. son aptos para expandir tu cerebro. Lo que hagas con ellos es pura y tu responsabilidad. Esto es Rock'n'Rules, vida y obra de tus artistas. En Rock'n'Rules nos ponemos al día para saber qué es lo que están haciendo los músicos de nuestras bandas favoritas. Así es, comenzamos con el bloque de noticias y quiero comentarles que Judas Priest, esta banda de metal de la cual ya hemos hablado en episodios anteriores, va a lanzar un cómic que va a tomar como inspiración uno de sus discos. Este disco es Screaming for Vengeance. Eh, uno de los escritores de Z2 Comics es el encargado de esta edición y se declara muy fan de la banda o al menos de este disco, así que decidió utilizarlo para crear esta novela gráfica que estará disponible en el mes de julio. Si quieren una copia vayan a z2comics.com eh, cuesta 100 dólares este div- libro, esta edición, este cómic y eh, es de tapadura. Pueden ver ahí todos los detalles. Hay un montón de mercancía sobre la banda y sobre el cómic. Así que vayan a visitar Z2Comics.com Dave Grohl lanzó un nuevo proyecto de metal, así como lo escucharon de metal y este proyecto se llama Dream Widow y es para musicalizar la película Studio 666 Este trabajo tiene cinco canciones, dura 42 minutos y está disponible ya en plataformas musicales Dave Grohl hizo voz, guitarra, bajo, batería y muchísimo talento para este trabajo eh, como les decía es para musicalizar musicalizar esta película 666 que seguramente ya está en sus cines al menos en el mío sí, y más adelante vamos a hablar de ello. Eh, por otro lado, tocando el tema de los Foo Fighters, el pasado viernes 25 de marzo, como muchos ya se enteraron, supongo, falleció en Bogotá, Colombia, Taylor Hawkins, baterista de la banda. Eh, la banda estaba de gira por Latinoamérica, de hecho se presentaron el 16 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Posteriormente participaron en el Olapaluza de Argentina para luego desplazarse a Paraguay lugar en donde debido a un temporal se tuvo que cancelar la presentación. Sin embargo, hubo un hecho muy especial para una fan de los Foo Fighters. Emma Sofía, de nueve años, se plantó afuera del hotel en donde se esperaban los Foo Fighters y comenzó a tocar canciones con su batería. Eh, canciones de la banda obviamente, eso conmovió a Hawkins y bajó a ver a la niña y ella se pudo tomar una foto con él. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Eh, Luego de este hecho se movieron a Bogotá donde participarían en el festival Stereo Picnic y al parecer previo a su presentación el staff llamó al médico porque... eh, Sentía Hawkins un dolor en el pecho y cuando una doctora llegó a la habitación, lo encontró inconsciente, eh, intentó reanimarlo, pero minutos después el baterista falleció. Algunos rumores dicen que los médicos colombianos encontraron en su cuerpo 10 drogas diferentes o 10 sustancias diferentes como opioides, benzodiazepinas, espero haberlo dicho bien, antidepresivos y THC que ocasionaron su muerte. Mientras anunció en redes sociales que la banda no se presentaría, el festival se llevó a cabo hasta que uno de los músicos que estaba en el escenario dio la noticia. Eh, El escenario donde se iba a presentar la banda se llenó de velas y pusieron en una pantalla gigante un mensaje que decía Taylor Hawkins por siempre. Haciendo un paréntesis con esta noticia de su lamentable muerte de Taylor, quiero comentarles que llevo bastante tiempo queriendo preparar un episodio sobre su vida de este hombre y... He encontrado muy pocas cosas en internet, estuve buscando a ver si había algún libro, algún documental sobre él en específico, pero la verdad es que llevaba una vida bastante privada. En el episodio 67 les hice una pequeña semblanza de lo que había investigado y ahora encontré un poco más de cosas ya que ahora todos están hablando de de Taylor Hawkins y eso es justamente lo que escucharemos a continuación. Inmemoria. Tomemos unos minutos para recordar a los músicos que ya no están con nosotros, pero que su arte sigue trascendiendo. Taylor nació en Texas en el año de 1972 y estudió música en el conservatorio. Aprendió a tocar la guitarra, la batería y el piano, además de poseer una potente voz, la que es categorizada como tenor. En los años 90 formó parte de la banda en vivo de Lanis Morissette con la que se fue de gira y en 1997 se unió a los Woo Fighters luego de que Dave Grohl lo contactó para preguntarle si sabía de algún baterista que pudiera sustituir a William Goldsmith que era el baterista de esa época de esta banda y Hawkins se ofreció para tomar eh, las riendas de la batería. Grabó con ellos tres canciones para finalizar el disco llamado The Color and the Shape. Estas tres canciones son Requiem, Drive Me Wild y Baker Street. En 1999 lanzaron There Is Nothing Left To Lose, es el tercer disco de la banda y el primero donde toca en su totalidad Hawkins. En el 2001 Tuvo una sobredosis por heroína y estuvo en coma durante dos semanas. En el año 2005, contrae matrimonio con la ilustradora Allison, con la que tuvo tres hijos, Oliver, Annabel y Everlight, eh, con los que vivía en California. En el 2006, lanzó su primer disco como solista con el proyecto llamado Taylor Hawkins and the Coattail Riders disco que fue muy bien recibido por los críticos y en el año 2008 lo entrevistaron y le cuestionaron sobre eh, la sobredosis que había sufrido años antes y él contestó que en ese tiempo él se iba mucho de fiesta, que no era un adicto como tal, pero que todo el tiempo se la pasaba festejando la vida y hubo un año en el que la fiesta se volvió un poco intensa y terminó en coma por dos semanas, así que no dio tantos detalles, pero sí había un antecedente sobre su consumo de drogas. En el año 2010 lanzó Red Light Fever y en el 2019 Get the Money, para el 2013 eh, representó a Iggy Pop en la película llamada CBGB y recientemente trabajó en Estudio 666 que les mencionaba en las noticias. Es una comedia de terror en donde protagonizaba al lado de sus compañeros de la banda una historia escrita también por Dave Grohl. En el 2020 participó en un homenaje a Alice in Chains donde apareció al lado de Dave Navarro, Chris Chaney y Corey Taylor. Colaboró con figuras como Roger Taylor, baterista de Queen, ha hecho covers justamente de Queen y eso lo pudimos ver en el Lollapalooza de Argentina, eh, también estuvo con Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Tuvo un álbum con Slash llamado Slash. Hizo coros con Ozzy Osbourne. La verdad es que estuvo trabajando con muchísimos músicos. Varios estuvieron subiendo fotografías con él en redes sociales. Tom Morello, Ozzy Osbourne, Mick Jagger, eh, Coldplay le brindó un homenaje eh, consternó a varios músicos y sin duda es una gran pérdida para la música, es un hueco que nos va a quedar eh, para los fanáticos de los Who Fighters, eh, un dolor muy grande para Dave Grohl porque lo consideraba un hermano, había muchas, muchas eh, ocasiones en que se había expresado eh, de Taylor Hawkins como tal... Y pues eso fue lo que encontré de Taylor Hawkins. Obviamente si más adelante encuentro más información haré una actualización y eh, mientras tanto pues estaremos eh, de luto con esta noticia sobre el baterista de los Foo Fighters. Discos nuevos. Es momento de comentar sobre nuevos lanzamientos. Plasivo lanzó Never Let Me Go, su octavo disco de estudio luego de ocho años de silencio musical. Este trabajo tiene 13 canciones. Lanzaron previamente cuatro sencillos, Beautiful James, Surrounded by Spice, Try it Better Next Time y Happy Birthday in the Sky. Eh, entonces con esto ya teníamos una aprobación del 30% del disco, pero no hay que confiarse. Hay algunas bandas que lanzan muy buenos singles, pero el material restante no es tan rescatable. Les cuento que este disco eh, dura casi una hora y durante ese tiempo te hace recordar por qué nos gusta Plasivo. Eh, Muchos críticos dijeron que no se veía el arriesgue en este trabajo y yo creo que no tendrían por qué hacerlo. Eh, Lo intentaron en discos anteriores y no funcionó del todo. Sin embargo, este eh, trabajo es totalmente esa banda que habíamos dejado de escuchar en el 2013 Eh, Vi mucha expectativa en redes sociales al saber que la banda se convirtió en un dúo. Sin embargo, yo pienso que las cabezas siempre han sido Molko y Osdald. Siempre me cuesta muchísimo trabajo pronunciar su apellido. Pero bueno, ellos se conocen desde hace muchos años, lo que eh, da como resultado que encajen perfectamente en sonido y que hagan un buen acuerdo musical. Así que eh, vamos a comentar sobre este disco. La voz de Molco está Intacta es como, no sé, haber tenido una cafetería favorita y mudarse de ciudad y muchos años después regresar para volver a probar ese sabor que te encantó y darte cuenta que está íntegro. Eh, Disculpen mi, mi forma de ver esta situación, pero al menos yo lo sentí así. Las letras son más maduras, pero la música es justo a lo que sabía placebo antes, Eh, El tracklist no me cuenta a mí del todo una historia, pero me gusta la manera en la que termina el disco, alentándonos a arreglarnos nosotros mismos. Mm, Este disco... Es muy, muy bueno. Canciones ligeramente largas para un mundo donde todos quieren escuchar un desarrollo musical en tres minutos, pero valen mucho la pena. Se toman su tiempo para que el sonido y la letra te envuelvan y te hagan pensar en situaciones eh, que ellos te van relatando y así se convierten en el soundtrack de tu camino. Yo se los cuento así porque justo así me sucedió, iba camino al trabajo, eh, escuchando todo el disco y eh, te pone a pensar bastantes cosas, eh, no tanto sobre el sonido, sino en las letras. Y bueno, esto es lo que yo se los estoy eh, contando a título personal. Ahora vamos con los que sí saben de música y sí tienen derecho a criticar. Kerrang, eh, Laudery, Enemy. Eh, le dan 4 de 5 estrellas mientras que Metacritic le da 83 puntos de 100 lo cual es una muy buena calificación para cualquier disco en esta época y sobre todo para un regreso después de tanto tiempo Eh, no creo que eh, lo estén haciendo como un favor o como una estrategia eh, de mercadotecnia muchas veces eh, llega a pasar Pero eh, en este caso, yo sinceramente no pienso que sea así. Si lo vale. Es un muy buen disco. Eh, Les voy a dar ahora las canciones que yo les recomiendo que escuchen. Son obviamente los cuatro sencillos que mencionaba al inicio. Y yo agregaría Twin Demons, Hugs, que me suena el estribillo de Sonic Youth and Cool Thing. Y otra recomendación es de Camel Trails y This is What this is what you want Eh, que podría sonar un poco a too many friends si ustedes son fanáticos de pasivos saben de qué les estoy hablando si no pues vayan hilando historias eh, vayan dándole seguimiento a los títulos que les acabo de mencionar y por otro lado, la banda dio un concierto en París con los que prohibieron el uso de teléfonos móviles durante la presentación. Al parecer esto se podría extender a todas las fechas en su gira en diferentes países. Ya les contaré si a mí me toca esa, esa prohibición. Eh, Pusieron en redes sociales que todos los shows del lanzamiento del álbum de placebo serán una experiencia libre de teléfonos. El uso de teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos que graben no serán permitidos en el espacio de presentación. Esto es para que los asistentes puedan disfrutar totalmente del show y recibir en cierta manera la transmisión correcta o el mensaje correcto que quiere dar la banda. Y recordemos que tienen una canción que habla de sentirse... Eh, vigilado que es Surrender by Spice que supongo que tiene que ver mucho con esta decisión de prohibir los teléfonos así que eh, estaremos pendientes de qué sucede con Plasivo, yo estoy muy emocionada de su concierto Voy a ir con algunos amigos, así que va a estar mucho mejor. Si quieren conocer sobre la historia de esta banda, pueden ir al episodio 62 de este podcast para saber cómo surgieron, cómo crearon algunas de sus canciones más conocidas y ponerse al tanto para que estén listos para ir al concierto. Si te gusta el contenido de Rock and Rules si y quieres apoyar a la causa, puedes invitarnos un café por medio de www buymeacoffee.com diagonal rock and rules. llegamos al final de este episodio queridas rock and y rock and muchas gracias por escucharnos durante estos 70 episodios eh, estaremos festejando toda la semana este gran número al menos es un gran número para nosotros Eh, Gracias por escuchar, por compartir, por hacerme llegar sus comentarios. Ya les decía yo que teníamos de todo en este episodio. Eh, Lamentablemente tuvimos que tocar la muerte de uno de los músicos eh, más conocidos en esta generación. Y pues así son las cosas. Eh, Me queda un recuerdo muy extraño sobre este episodio no solamente porque es el número 70 ni porque es eh, la muerte de Taylor Hawking he estado pasando bastantes cosas en en estos eh, semanas llamémoslo y recientemente me acabo de de enterar del fallecimiento de, de alguien eh, muy cercano, un familiar. Y este, mientras estaba grabando todo esto, sentía mucha emoción eh, por compartir estos 70 episodios con ustedes. Pero pues estaba haciendo esto y me llegó ese mensaje. Eh, pues nada, eh, Nunca está de más decirle a la gente que se cuide, que se proteja, que que la quieren. Y cuídense también ustedes. Eh, Nos estaremos escuchando en próximos episodios. Esperemos que con mejores noticias. Afortunadamente tenemos un poco de balance en todo esto que les estoy diciendo. Y pues nada, eh, como cada episodio, yo soy Cereza Radioactiva. Les mando muchos abrazos. eh, Hagan lo que les gusta hacer y no pierdan tiempo. Abrazos y muchos, muchos besos. Esto fue Rock on Rules con Cereza Radioactiva. Nos escuchamos en la próxima transmisión.